0: Oitavo capítulo A direção espiritual Perdi muito tempo por não saber o que fazer. A alma que caminha rumo a Deus encontra lento nas amizades espirituais. A direção espiritual, ela pedirá a luz a fim de guiar-se em seus caminhos. Enquanto o amigo é um igual, o diretor é um superior ao qual nos submetemos. O papel deste último pode ser distinto daquele do confessor. O confessor é um médico que cura e preserva a vida da graça contra os golpes do pecado. O diretor assegura o progresso espiritual da alma. Em Santa Teresa também encontramos toda uma doutrina sobre a direção espiritual espiritual sobre uma sobre sua importância e sua necessidade de sermos casos sobre a escolha e a qualidade e as qualidades do diretor e sobre as disposições do dirigido a importância e necessidade da direção primeiro o cuidado que santa teresa colocava em procurar para si o auxílio da direção é suficiente para mostrar a importância que lhe atribuía. Não toma nenhuma iniciativa sem consultar teólogos e pessoas espirituais. As numerosas relações de sua vida ou das graças que recebeu revelam o espírito de fé que punha em suas consultas e a importância que lhes dava na vida espiritual. Eu muito louvo a Deus e as mulheres e os que não temos instrução deveríamos sempre dar-lhes infinitas graças por haver quem com tantos esforços tem alcançado a verdade que vós, ignorantes, desconhecemos. Bendito sejais, Senhor, que tão inábil e sem utilidade me fizestes, mas louvo-vos muito, porque despertais tantos que nos despertam. A nossa oração por quem nos dá luz devia ser contínua. Que seríamos, sem eles, em meio a tempestades tão grandes que ora atingem a sua igreja? Seu recolhimento é inteiramente justificado. Com efeito, entre os sacerdotes seculares e os religiosos de todas as ordens que consulta, tanto em Ávila como nas cidades para onde a conduzem suas viagens de fundação encontram-se os maiores teólogos de sua época. Por exemplo, os dominicanos Ibanhes Bartolomeu de Medina, o grande banhes seu teólogo de confiança. Os homens espirituais mais qualificados como os primeiros jesuítas de Ávila, entre os quais o padre Baltazar Álvares, e ainda quatro santos canonizados, São Pedro de Alcântara, franciscano, São Luís Bertrando, dominicano, São Francisco de Borja, comissário-geral da Companhia de Jesus e São João da Cruz, o primeiro carmelita descalço. Nas suas obras, retorna com frequência a importância ou mesmo a necessidade da direção. Sempre tive a opinião de que todo cristão deve procurar ter relações com quem a tenha, instrução. Se puder, e quanto mais, melhor. E os que seguem o caminho da oração têm mais necessidade disso, e tanto maior quanto mais espirituais forem. Esta direção é necessária desde o início da vida espiritual. O iniciante deve prestar atenção para saber o que é melhor para si. O mestre se experimenta, o mestre, se experiente, é muito necessário aqui. Para remediar as primeiras dificuldades do recolhimento, escreve, como disse no princípio, tem grande importância consultar pessoas experimentadas. A necessidade de diretor se fará sentir particularmente nos períodos de obscuridade, que são os períodos de transição, quer dizer, nas segundas, nas quartas e sextas moradas. Eis o que surge para a oração de quietude das quartas moradas. Se Deus a levar pelo caminho do temor, como me levou, é grande o sofrimento se não houver quem a entenda, e é grande o gosto da alma quando lhe fazem o seu retrato, permitindo-lhe ver claro que segue o caminho certo. É um grande bem saber o que deve fazer para alcançar para avançar em qualquer um desses estados, porque passei por muitas coisas e perdi muito tempo por não saber o que fazer e sofro muito pelas almas que se veem sozinhas quando chegam aqui. Nas sextas moradas, onde as, in... onde as manifestações sobrenaturais podem se tornar frequentes, a direção assume um caráter de indispensável. Segundo, a santa fundamenta as suas recomendações, sublinhando a dificuldade de uma pessoa se guiar por si mesma nas vias espirituais. Estes caminhos permanecem escuros e só se dão a conhecer completamente com a experiência. Como a alma poderia então conhecê-los antes de os ter percorrido? No prólogo da Subida do Monte Carmelo, são João da Cruz declara ter começado a escrever para proveito de grande número de almas muito necessitadas, que depois de terem iniciado a marcha no caminho da virtude, muitas vezes não vão mais longe, por não se entenderem a si mesmas ou por lhes faltar guia esclarecido e hábil que as conduza até o cume. A ciência espiritual não basta para encontrar o próprio caminho. E seguir por ele com segurança, é preciso conhecer-se a si mesmo, suas aptidões e seus defeitos. Ora, é muito difícil, ao olhar para si mesmo, não se deixar enganar pelas paixões, pelas impressões e pelo, e pelo movimento das faculdades que nos encobrem o fundo de nossa alma. São Francisco de Sales sublinha com muita sagacidade que somos tão pouco clarividentes a nosso respeito devido a certa complacência, tão secreta e imperceptível, que se não tivermos boa vista, não a podemos descobrir. E aqueles mesmos que são vítimas dela não a conhecem, se não lhes for mostrada. O Santo Doutor explica em outro lugar. Como queremos ser mestres de nós próprios no que concerne ao Espírito, quando não podemos ser no que diz respeito ao corpo? Não sabemos nós que os médicos, quando estão doentes, chamam outros médicos para receitarem os remédios apropriados? As mesmas afirmações encontram nos escritos de São Bernardo uma expressão muito mais energética. Enérgica. Declara ao cônego Ogier, que aquele que se constitui mestre de si mesmo, faça discípulo de um imbecil. E acrescenta, Não sei o que pensam os outros a respeito de si mesmos. Quanto a mim, falo por experiência e declaro que me é mais fácil e mais seguro orientar muitos outros do que guiar-me a mim mesmo. O diretor, ainda segundo testemunha de São Bernardo, é além disso mais do que um guia. É um pai que sustenta e que deve instruir, consolar e encorajar. Cabe-lhe discernir a graça particular da alma, libertá-la dos falsos atrativos, preservá-la de todos os perigos, especialmente nas horas de escuridão, e conduzi-la ao triunfo utilizando todos os seus esforços. Esta ação esclarecida e perseverante tem em todas as circunstâncias um valor incomparável para uma alma generosa. A simpatia que manifesta a capacidade de compreensão pode ser para ela nos períodos de obscuridade e provação o auxílio mais eficaz. Terceiro, a direção entra na economia providencial da guia das almas. Na verdade, Deus estabeleceu sua igreja como uma sociedade hierárquica. Nela, ele conduz e santifica as almas pela autoridade do Papa e dos bispos no foro externo e pelo ministério sacerdotal do foro, no foro interno. Cristo deu-lhes seus poderes. Liga no céu aquilo que eles ligaram na terra e desliga no céu o que desligaram na terra. É isto que o Papa Leão XIII põe em relevo na sua carta apostólica Testem Benevolete, de 22 de janeiro de 1899. Encontramos nas próprias origens da igreja uma célebre manifestação desta lei. Ainda que Saulo, transpirando ameaças e morte, tenha escutado a voz do próprio Cristo ele tenha perguntado, Senhor, que quereis que eu faça? Foi enviado para Damasco, a casa de Ananias. ergue entra na cidade e dir te o que tens a fazer. Cristo não retira os pobres os poderes que ortogou e remete àqueles que os receberam nas almas que ele mesmo conquistou. É esse argumento que São João da Cruz desenvolve na subida do Monte Carmelo. Deus gosta tanto de ver o homem governado e dirigido por outro homem, seu semelhante, regido e guiado pela razão natural, que quer de modo absoluto não se creia nas comunicações sobrenaturais, nem se confirme em estas com segurança, senão quando haja um passado por esse canal humano da boca do homem. Deste modo, quando Deus diz ou revela algo a uma alma... Inspira-lhe ao mesmo tempo a inclinação de comunicá-lo a quem convém dizer. E até que isto se faça, não costuma ele dar plena satisfação, porque não tomou o homem de outro que lhe é semelhante. O santo, no, o santo faz notar que a palavra de Deus dirigida diretamente a Moisés e a Gedeão só teve força para eles quando passou por um instrumento humano. É a este instrumento humano que Deus confia o cuidado de interpretar e completar sua mensagem. Por isso, infeliz daquele que, apesar de iluminado por Deus, quisesse ficar sozinho. Mesmo São Paulo quis ser confirmado em sua fé pelos apóstolos. São Pedro, iluminado por Deus, enganou-se numa cerimônia que dizia respeito aos gentios. Moisés recebeu excelentes conselhos de seu sogro Jetro. Enfim, muitos talmaturgos, segundo o nosso Senhor, não serão reconhecidos por ele no dia do julgamento, apesar de terem feito maravilhas em seu nome. Conferindo uma citação da subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 22, parágrafos 13 a 15. Nisto compreendemos claramente como não há certeza nas coisas reveladas por Deus, se não segundo esta ordem aqui explicada. Porque embora a pessoa que recebe a comunicação divina esteja convicta, como estava São Paulo a respeito do Evangelho, que começara a pregar, pode errar no conhecimento da revelação e a seu respeito. Porque o Senhor, por dizer uma coisa, nem sempre diz a outra e muitas vezes não indica o modo de executar o declarado na revelação. Ordinariamente, tudo que se pode fazer por indústria ou conselho humano, Deus não faz nem o diz por si mesmo, ainda tratando muito frequentemente e com muita intimidade com alguma alma. Como já dissemos, muito bem sabia, disse São Paulo, quanto quando foi conferir o seu evangelho, mesmo estando convencido de que o recebera por revelação divina. Eis ainda outra clara prova tirada do êxodo. Deus, embora tivesse relações tão íntimas com Moisés, nunca lhe havia dado o conselho tão saltar que lhe se deu Jetro seu sogro induzindo-o a escolher outros juízes para ajudá-lo nos seus afazeres, para o povo não ficar esperando da manhã à noite. Êxodo 18, de 21 a 22. Deus aprovou esta sábia medida que não quisera aconselhar diretamente a Moisés, porque era conselho ao alcance do raciocínio e juízo humano. Do mesmo modo, tudo o que nas visões e palavras interiores pode ser resolvido por meio humano, não o costuma Deus revelar. Sua intenção é que os homens recorram a esse meio a não ser nas coisas da fé, superiores a todo juízo e toda inteligência criada sem, todavia, lhes serem contrárias. Ninguém imagine que, pelo fato de tratar familiarmente com Deus e seus santos, Há de saber, por modo sobrenatural, os próprios defeitos, podendo conhecê-los por outra via. Não existe motivo para ter segurança em agir assim. Com efeito, lemos nos Atos dos Apóstolos que São Pedro, chefe da igreja, instruído diretamente pelo Senhor, errou mantendo entre os gentios o uso de certa cerimônia judaica. Todavia, guardava a Deus o silêncio a tal ponto que São Paulo foi obrigado a censurar São Pedro, como ele próprio afirma. Mas quando vi que não andavam direito, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos, Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas tu, os gentios, a judaizar? Gálatas 2,14 e o Senhor não advertia diretamente a São Pedro de sua falta, porque aquela situação, simulação, era coisa que podia saber por via ordinária e racional. Ver-se-á no dia do juízo o Senhor castigar faltas e pecados de almas honradas na terra com suas relações íntimas e favorecidas com muitos dons e luzes, porque demasiadamente confiastes naquele trato familiar com Deus descuidaram-se de muitas coisas que sabiam dever fazer e como disse Cristo no Evangelho cheias de espanto exclamarão Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome e em teu nome expus, expleimos os demônios e em teu nome obramos muitos prodígios e o Senhor lhes responderá pois eu nunca vos conheci apartai-vos de mim que obrais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23 Nesse número estão o profeta Balaão e outros semelhantes que, embora lhes tivesse Deus falado e concedido graças, eram pecadores. Repreenderá também o Senhor de modo relativo aos seus escolhidos e amigos, com os quais na terra se comunicou muito familiarmente censurando então as faltas e descuidos que hajam tido, porque nessas faltas não era Mister ser, serem admoestados diretamente pelo Senhor, visto como pela lei a razão naturais já ele os advertia. Quarto, a geografia e a história da Igreja confirmam a excelência e os benefícios da direção. A direção teve lugar de honra junto aos padres do deserto que se agrupavam ao redor de um ancião para receber seus conselhos. Cassiano diz que os monges mais detestáveis eram sarabaitas que se entregavam a mortificações extraordinárias, mas não obedeciam a ninguém ou mudavam constantemente de mestre. Ela é sumamente importante e às vezes uma obrigação nas ordens religiosas, principalmente durante o período de formação. Na maioria dos santos, os de, a direção aparece como um elemento importante de sua vida espiritual. Em alguns, o relacionamento entre diretor e dirigido terminou numa união íntima na qual as almas encontraram, além de uma luz para a ascensão pessoal, um enriquecimento espiritual maravilhoso e a fecundidade exterior. Pensamos em Santa Clara e São Francisco de Assis, em São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Dificilmente conseguimos compreender o que teria sido a fundadora da visitação sem o Santo Bispo de Gênebra. A partir destas considerações, devemos deduzir necessidade de um diretor espiritual particular no sentido moderno do termo? A resposta a esta pergunta exige algumas considerações. Reconheçamos primeiro que o problema se põe apenas para o cristão desejoso de alcançar a perfeição cristã. O cristão comum não saberia pedir e, na prática, não saberia o que fazer de outros conselhos afora daqueles da que, que recebe através da pregação ou na recepção dos sacramentos. Pelo contrário. A pessoa espiritual, propriamente dita, tem com certeza necessidade de conselhos e de direção apropriada ao seu Estado. Mas a Igreja previu esta necessidade e dispôs os meios para supri-la. Por conseguinte, parece normal que o religioso encontre diretivas suficientes nos meios postos à sua disposição. Confessores ordinários, superiores... Regra e acontecimentos providenciais que o afetam Talvez por caminhar por uma via comum Santa Terezinha do Menino Jesus Não teve outra direção Senão aquela que lhe veio pelos confessores ordinários Ou ocasionais da comunidade E que Deus parece ter querido preservá-la De qualquer outra influência Contudo é bastante frequente que na vida religiosa, especialmente na igreja contemplativa, a alma não encontre à sua volta a disposição apropriada de que precisa, principalmente em certos períodos mais difíceis. A partir desse momento, faltaria a prudência e correria o risco de comprometer seu progresso espiritual se não fosse diligente em procurar a especial a ajuda que lhe é necessária. Quanto à alma que vive no mundo sem uma disciplina determinada, não vemos como poderia alcançar nas vias espirituais sem a ajuda de uma direção contínua, quer nos contentemos com o auxílio posto à nossa disposição, quer recorramos a um diretor particular. É necessário ser ajudado por alguém que mostre-se solícito pela nossa alma. Assim, ainda que pensemos ser possível nos dispensar desta atitude, será preciso, pelo menos, submeter a um experiente toda a ação sobrenatural de Deus na alma. Escolha e qualidades do diretor a influência que a direção pode ter na vida de uma pessoa confere uma grande importância à escolha do diretor. A meu ver, é bastante difícil demonstrar, afirma São João da Cruz, até que ponto se forma o espírito do discípulo conforme ao do mestre, oculta e secretamente. A orientação da vida... A rapidez das ascensões espirituais, a santificação e talvez até mesmo a salvação dependem da escolha do diretor. Compreendemos então por que São Francisco de Sales recomenda que ele seja escolhido, não entre mil, mas entre dez mil. Santa Teresa nos faz as mesmas graves advertências. Errará muito uma alma que, resolvida a submeter-se a um só mestre, não procurar um que seja como eu digo. Se o discípulo for religioso, há de estar sujeito a seu prelado. Mas se porque se lhe faltarem as três coisas, bom entendimento, experiência e instrução, a cruz não será leve que não desejemos por vontade própria submeter-nos a quem não tenha bom entendimento. Eu, ao menos, nunca pude aceitar isso, nem o considero conveniente. Quem é secular deve louvar a Deus por poder escolher aquele a quem há de sujeitar-se e não deve perder essa liberdade tão virtuosa. Deve preferir ficar sem mestre até encontrá-lo, porque o Senhor lhe dará um se tudo estiver fundado na humildade e no desejo de acertar. A influência da direção é tal que a sabedoria divina, tão solícita para com nossas necessidades, se interessa por isso de maneira particular. Às vezes, indica ela mesma, o diretor, a alma, que encarregou de uma missão especial. São Paulo é enviado a Ananias... Santa Margarida Maria deverá dirigir-se ao padre de La Colombière. Mesmo na falta de indicações precisas, esta sabedoria concede a todas as almas uma luz para essa escolha. Seria uma grave imprudência inspirar-se numa simpatia natural para essa escolha. A razão e a fé a devem guiar. E Santa Teresa... Nos indica com que critérios. Por isso, é muito importante que o mestre seja inteligente, isto é, de bom entendimento e experiente. Se além disso tiver instrução, será perfeito. A santidade não é mencionada. Nós acrescentaremos as demais qualidades. Fica claro que a santa pretende insistir nas qualidades morais do diretor. De fato, ainda que seja uma função do sacerdócio, a direção espiritual refere-se refere especialmente às qualidades pessoais do sacerdote e encontra nela sua eficácia. Poderíamos pecar por imprudência, exceto em casos urgentes e nas necessidades, se contássemos tão somente com a graça sacerdotal de um padre para lhe pedir conselhos importantes, ou uma direção continuada, sem considerar suas aptidões para este ministério especial. Primeiro ponto, santidade. Encontrar um diretor que seja um santo é uma graça preciosa. Exigir ou mesmo desejar que sua santidade se manifeste em sinais exteriores ou que seja esclarecido por luzes extraordinárias. É um propósito perigoso que expõe a muitos erros. A nós deve ser suficiente que a santidade se afirme através da humildade e da caridade. Estas duas virtudes que se completam e se iluminam mutuamente não as que geram, são as que geram os bons diretores. A caridade sobrenatural, livre de toda procura pessoal, Busca apenas a Deus nas almas e tudo refere a Ele como ao Mestre Absoluto. Reflexo no diretor da paternidade do Pai, das luzes da misericórdia, ela o torna paciente e compreensivo, compassivo para com todas as misérias e confiante em toda a boa vontade. Ao atrair as efusões da misericórdia divina, a humildade ilumina a caridade. Faz com que o diretor encontre seu lugar entre Deus e a alma. assegura lhe luz e docilidade para ir cumprir sua missão de instrumento de Deus e de colaborador humano na obra da graça. Compenetrado no seu papel de instrumento de Deus, o diretor vai se entregar muitas vezes em suas mãos para implorar sua luz, suas monções e cumprir de modo perfeito a sua obra. Uma humilde com desconfiança de si mesmo e uma grande confiança em Deus atrairão, mediante o dom do conselho, as respostas divinas de que tem necessidade para o cumprimento da sua missão. Colaborador de Deus deve trabalhar para que se realize a vontade divina. A alma pertence a Deus. É para Deus que deve caminhar e pelo caminho que Deus estabelece. Pertence ao diretor discernir essa vontade divina e ajudar a alma a praticá-la. As almas são tão diferentes quanto as flores. Apenas se achará um espírito que seja semelhante a outro, sequer na metade do seu modo de caminhar. Asegura São João da Cruz. Cada uma tem sua missão no plano divino, seu lugar no céu e nesta terra, com a graça que lhe é própria um poder, uma beleza, exigências que correspondem ao desígnio de Deus sobre ela. O mesmo Sol divino ilumina todas elas. Todas se desedentam na mesma fonte e se alimentam do mesmo pão, de vida que é Cristo, e, sobretudo, a sabedoria debruça-se maternalmente sobre cada uma, chama-a pelo seu nome divino e diversifica-lhe de forma admirável e particular os efeitos de sua luz, os deleites de sua graça, os ardores de suas chamas e os mimos de seu amor. Mistério profundo e admirável das almas e da vida de Deus nelas. Quem poderia dizer os destinos divinos que a graça do batismo acaba de depositar na alma de tal criança? Este germe desabrochará numa flor cujo adorno estará em sua modéstia e o encanto na descrição do seu perfume? Vai tornar-se um absurdo, um arbusto verdejante que embelezará o campo da igreja e alimentará com os seus frutos os filhos de Deus? — ou irá crescer como uma árvore de grande porte, cujo cimo alcançará os céus? O diretor vai se debruçar sobre este mistério com respeito e amor. A graça da alma vai murmurar-lhe seu nome divino. Este murmúrio está muito carregado de claridades e de mistério, para se exprimir em termos precisos. Não deverá o futuro. Não desvelará o futuro, mas dará a conhecer os desígnios de Deus para a alma. Iluminará os atrativos e os acontecimentos e, sob suas luzes, vai tornar-se mais preciso. Será um fio condutor através dos labirintos de complicações das quais uma vida é tecida e quer, na regularidade da vida habitual, Quer em meio à perturbação de acontecimentos que desconcertam, ditará o dever presente, determinará a atitude a tomar e indicará a linha do plano providencial. Apenas a caridade e a humildade podem seguir a alma no meio desta penumbra misteriosa, encontrar aí luz suficiente para se mover com facilidade continuar a obra do artista divino e conduzir a alma para a realização dos desígnios de Deus. Só elas podem livrar o diretor dos perigos que o ameaçam, a saber, o monopólio das almas e a sua utilização para fins pessoais, as invejas mesquinhas, o autoritarismo estreito, que impõe seus pontos de vista e seus métodos e que diminui a liberdade da alma sob a ação do Espírito Santo. Em uma nota de rodapé, na chama viva de amor, São João da Cruz fustiga duramente os diretores que caem nestes defeitos. Tais diretores buscam seu próprio interesse ou gosto, estão postos como barreira e pedra de tropeço na entrada da porta do céu. Impedindo o acesso àqueles mesmos que lhe pedem conselho Não ficarão sem castigo Pois sendo este o seu ofício Estão obrigados a saber e olhar o que fazem Chama Viva de Amor 3.62 Só a santidade sabe respeitar perfeitamente Os direitos absolutos de Deus sobre a alma E servi-los até o fim retirando-se, se for necessário, para confiá-la a conselheiros mais experientes e prudentes. Em uma nota de rodapé, nem todos têm ciência para todos os casos e dificuldades que há no caminho espiritual. Não basta que alguém saiba desbastar a madeira para saber também entalhar a imagem. Nem aquele que sabe entalhar saberá esculpir e polir. O que sabe polir não saberá pintar, e qualquer um que saiba pintar não saberá dar a imagem a última demão e perfeição. Os mestres espirituais devem, pois, dar liberdade às almas. Estão obrigados a fazer-lhes boa cara quando elas quiserem buscar seu progresso. Não sabem, com efeito, os meios que Deus empregará para adiantar aquela alma. Chama vivo de amor. 3, 5, 7, 6, Não procura outra alegria e outra recompensa, senão a de poder contemplar, por vezes, a obra de Deus nas almas e de sempre colaborar discretamente na sombra, para que desplandeçam e sejam glorificados o poder, a sabedoria e a misericórdia de Deus, admirável em todas as suas obras, mas, sobretudo, nos seus santos. Segundo ponto, prudência. A direção das almas é uma arte, e das mais delicadas. Com efeito, seu âmbito situa-se na obscuridade do divino e na complexidade da natureza humana. Cabe-lhe conciliar as exigências de Deus com a fraqueza humana. A prudência tem aí um papel muito importante. Por isso, um diretor não pode estar privado dela. A prudência será praticada em primeiro lugar na procura de, da vontade de Deus, no discernimento dos sinais que lhe conferem autenticidade. Antes de se empenhar em realizações que podem ser perigosas, deve saber aguardar as manifestações certas. Deus, que é nosso Mestre, não nos poderia exigir o cumprimento de sua vontade antes de Nolo ter manifestado claramente. Dá a Moisés provas da missão que lhe confia. Não se irrita quando o judeão lhe pede re... reiteradas confirmações da sua nova vocação. Se segundo São João da Cruz seria presunçoso pedir sinais extraordinários atualmente, ainda temos o direito de exigir de Deus a manifestação da sua vontade através dos meios de sua escolha. Na incerteza, a prudência impõe o dever de aguardar. Aliás, é uma arte saber esperar, não interpretar precipitadamente uma atração ardente ou um acontecimento que parece um sinal providencial. Também é uma arte saber fazer esperar sem desencorajar, sem diminuir o impulso de uma alma. A espera faz cair os falsos ardores do entusiasmo e o véu enganador com o qual encobre os obstáculos a enfrentar. Faz evitar os fracassos que deitariam tudo por terra, põe a prova e fortifica as inclinações profundas. Obriga a Deus a conceder sua luz e prepara para realizações fecundas. Os grandes empregadores... Como São Vicente de Paula Foram com frequência pacientes e contemporizadores A prudência faz a alma caminhar ao passo de Deus Que tem sua hora para cada obra E não quer que se lhe antecipem Uma vez chegado o momento E às vezes ele vem repetidamente A prudência torna-se rápida e enérgica como o próprio Deus e exige que não haja hesitações nem demoras no cumprimento de uma vontade divina doravante e certa e para a qual a graça recebida poderia durar apenas um dia a prudência escolhe os meios de realização não aqueles que os ardores do início ou os desejos de um rápido êxito desejariam impor mas aqueles que impõem as limitações, as limitadas forças da alma e a longa perseverança necessária para o sucesso. Santa Teresa nos conta como quase lhe foi fatal o desejo do seu diretor, mestre Daza, de elevar rapidamente sua virtude à altura dos favores divinos que recebia. Esta prudência, que é descrição, não é de modo algum Timidez nem preguiça Conhece as exigências divinas E jamais consente em diminuir o ideal entrevisto Mesmo diante das dificuldades Visa apenas adaptar as possibilidades atuais da alma Às exigências divinas E não usar prematuramente as forças necessárias Para uma longa caminhada a um esforço mantido constantemente e perante um obstáculo maior, sabe mobilizar todas as energias para a violência necessária ao sucesso. Santa Teresa sublinha que se o diretor não deve, se o diretor não deve ordenar coisas impossíveis, como seriam abundantes jejuns e penitências rigorosas a uma pessoa fraca, não deve limitar-se a ensinar a andar com, como um sapo e sentir-se satisfeito em treinar a alma para só caçar lagartixas os segredos da alma são os segredos de deus o diretor a quem são confiados deve custodiá-los com cuidado é dever é um dever que a prudência lhe impõe na verdade Deus envolve sua ação de silêncio e escuridão. No Verbo Encarnado sepultou 30 anos de sua vida terrena na penumbra de Nazaré. E depois não se revela, senão na medida exigida por sua missão. O Espírito Santo age silenciosamente nas almas e na igreja no meio da agitação do mundo. Deus ama o silêncio e a descrição. Às vezes parece que deixa de agir quando os olhares indiscretos o consideram. Santa Teresinha do Menino Jesus conta que a alegria causada pela aparição da Santíssima Virgem mudou-se em tristeza quando o seu segredo foi revelado. Muitas vezes em seus escritos, Santa Teresa nos fala dos sofrimentos e dos graves aborrecimentos que lhe causaram as indiscrições dos seus diretores. É mister observar muito bem e alegrar e alertá-las, as dirigidas, que tragam tudo em silêncio, guardando também eles, porque assim convém. Falo isso porque muito sofri pelo fato de algumas pessoas com quem tratei da minha oração não terem sido discretas, falando com uns e outros, causando-me por bem imenso dano. No capítulo 28 da, da sua vida, a santa conta alguns desses aborrecimentos. Chegou a temer não mais encontrar um confessor que a quisesse ouvir e que todos fugissem dela. Por causa disso, não fazia-se não chorar. Desta forma, divulga-se o que deveria ser mantido em segredo, vindo a alma a ser perseguida e atormentada. Disso lhe advém muitos sofrimentos que podem estender-se à própria ordem, tão maus, tão maus andam os tempos. A prudência que impõe a descrição também obrigará, por vezes, o diretor a procurar conselhos autorizados a fim de resolver um caso particular. Ela ainda fará com que o diretor se mantenha no âmbito que a direção espiritual indica para a sua ação e lhe levará a evitar em outros campos toda a intervenção não justificada, ainda que autorizada ou mesmo solicitada pela confiante submissão do dirigido. Esta confusão de poderes não pode, senão, ser nociva à autoridade espiritual propriamente dita. Tende mais para uma servidão do que para a libertação progressiva da alma e, por consequência, vai contra a finalidade da direção. Manuscrito A, página 30, verso. Sem nenhum esforço baixei os olhos. E vi Maria, que me olhava com amor. Ela parecia emocionada e parecia adivinhar o favor que a Santa Virgem me concedera. Ah, fora a ela as suas orações comoventes que eu devia à graça do sorriso da Rainha dos Céus. Ao ver o meu olhar fixado na Santíssima Virgem, ela tinha dito, Teresa está curada. Sim, a pequena flor ia renascer para a vida. O raio luminoso que a aquecera não devia parar seus favores. Ele não age repentinamente, mas mansamente, suavemente, ele levantou a sua flor e a, e a fortificou de tal sorte que cinco anos depois ela desabrochava na montanha fértil do Carmelo. Como disse... Maria tinha adivinhado que a Santíssima Virgem me concedera alguma graça escondida. Por isso, quando estive sozinha com ela, perguntando-me o que eu tinha visto, não pude resistir às suas perguntas tão ternas e tão prementes, espantada por, meu, por ver meu segredo descoberto, sem que eu tivesse revelado, Confiei-o inteiramente à minha querida Maria. Ai... Como eu sentira, minha felicidade desapareceria e se transformaria em amargura. Durante quatro anos, a lembrança da graça inefável que eu recebera foi para um, para um verdadeiro sofrimento de alma. Eu devia reencontrar minha felicidade somente aos pés de Nossa Senhora das Vitórias, mas então ela me foi devolvida em toda a sua plenitude. Voltarei a falar mais tarde dessa segunda graça da Santa Virgem. Agora preciso dizer-vos, Madre querida, como minha alegria transformou-se em tristeza. Maria, após ter ouvido o relato, ingênuo e sincero de minha, minha graça, pediu-me a permissão para dizê-la ao Carmelo. Eu não podia dizer não. Na minha primeira visita a esse Carmelo querido, fiquei repleta de alegria ao ver minha Paulina com o hábito da Santíssima Virgem. Foi um momento muito agradável para nós duas. Havia tantas coisas que se dizer, que eu não podia dizer absolutamente nada. Meu coração estava cheio demais. A boa Madre Maria de Gonzaga estava lá, também, me dando mil sinais de afeição. Vi ainda outras irmãs e, diante delas, questionaram-me sobre a graça que eu tinha recebido, me perguntando se a Santíssima Virgem levava o Menino Jesus, ou se havia muita luz, etc., Todas essas perguntas me perturbaram e me deixaram aflita Só podia dizer uma coisa A Santíssima Virgem me parecera muito bela E eu a tinha visto sorrir para mim Fora seu rosto só que me impressionara Também vendo que as carmelitas imaginavam totalmente outra coisa Meus sofrimentos de alma começando já acerca de minha doença Eu imaginava ter mentido sem dúvida, se eu tivesse guardado meu segredo, teria guardado também minha felicidade. Mas a Santíssima Virgem permitiu esse tormento para o bem de minha alma. Talvez eu tivesse tido sem ele algum pensamento de vaidade, em vez de humilhação, que se tornou meu quinhão, não podia olhar-me sem um sentimento de profundo horror. Ah, o que sofri! Não poderei dizê-lo, senão ao céu. Terceiro ponto Experiência A experiência nos caminhos espirituais será o guia atento da prudência Todos os mestres da vida espiritual falaram segundo a sua própria experiência pessoal ou segundo a experiência das almas que puderam observar de perto A ação de Deus na alma é regulada pela misericórdia divina que desconcerta nossa lógica humana Técnicas e métodos não bastam para segui-la e correm o risco de deter ou de impedir suas ondas benéficas, com grande perda para a alma. As mais acertadas explicações não dissipam todo o mistério da ação de Deus numa alma. Como poderá o diretor, para além dos fenômenos que a envolvem e das palavras que querem explicá-la, depreender a verdade vivida e, em seguida, indicar à alma a linha de conduta e observar se não conhece por experiência esta forma da ação de Deus ou, pelo menos, a região espiritual onde ela se situa e os efeitos que produz. Sem a experiência poderá ser uma testemunha benevolente e passiva, mas a, mas a menos que seja iluminado sobrenaturalmente, não parece que possa encorajar e dirigir com autoridade tal como lhe impõe a sua função. Estas observações se aplicam sobretudo a certos estados e às graças sobrenaturais. Conservam todo o seu valor no campo mais modesto da prática da virtude, da mortificação e das dificuldades que aí se encontram no início da vida espiritual. Santa Teresa nos conta que só ficou totalmente tranquila a respeito das suas visões e das palavras interiores por meio de São Francisco de Borja e São Pedro de Alcântara, que podiam se apoiar em sua própria experiência. Parece também que a interpretação dos sinais da contemplação dados por São João da Cruz e a sua aplicação a um caso concreto pressupõe certa experiência. Desta forma, a santa aconselha o principiante que tome um diretor espiritual que tenha a experiência das dificuldades que ele encontra e das graças com que foi favorecido. O iniciante deve prestar atenção para saber o que é melhor para si. O mestre se experiente é muito necessário aqui. Se não for, pode errar muito e dirigir uma alma sem entendê-la, nem deixar que ela se entenda. Porque, como sabe que é grande o mérito de estar sujeita a um mestre, ela não se atreve a sair do que ele manda. Já encontrei almas encurraladas e aflitas devido à falta de experiência do seu mestre, o que me causara pesar, e uma, de, e uma que nem sabia o que fazer de si. Porque não entendendo o espírito, aflige a alma e o corpo, atrapalhando o aproveitamento. Outra pessoa estava há oito anos paralisada pelo mestre, que não a deixava avançar além do que o seu próprio conhecimento. Como o Senhor já concedera a essa alma a oração de quietude, era muito o seu apuro. Esta inexperiência corre o risco de quebrar para sempre o impulso de uma alma com sua incompreensão ou pela sua timidez, ou ainda de consumi-la prematuramente com mortificações excessivas, cujos efeitos e rigor tal inexperiência com desconhece. Quarto ponto. A ciência. No diretor... Santa Teresa não prefere a ciência à experiência? E ainda que para isto não pareça necessário ter instrução, sempre tive a opinião de que todo cristão deve procurar ter relações com quem a tenha, se puder, e quanto mais melhor. A ciência que Santa Teresa exige do diretor não é uma ciência ordinária. Em diversas passagens de suas obras, lembra o mal que lhe fizeram os doutos pela metade, que não lhe souberam explicar o modo da presença de Deus na alma ou a gravidade das suas faltas e os contrapõe aos verdadeiros sábios que a esclareceram. Estes verdadeiros sábios eram, na sua maioria, professores, que possuíam um conhecimento profundo do dogma, podiam controlar as experiências espirituais mais elevadas e não se assustarem por serem novas. Com efeito, as experiências místicas apoiam-se habitualmente em verdades dogmáticas que apenas os estudiosos dominam com maestria, suficiente para colher toda a sua luz e valor espiritual. Em coisas difíceis, mesmo quando eu julgo entendê-las E dizer a verdade sobre elas Uso sempre a expressão parece-me Se acontecer de eu me enganar Estou bem pronta a aceitar o que disseram os eruditos Porque, ainda que não tenham passado por essas coisas Eles têm um não sei que próprio dos grandes letrados Como Deus os destinha a iluminar a sua igreja, quando se trata de uma verdade, dá-lhes luz para que, admit, para que a admitam, e se não são dissipados, mas servos de Deus, nunca se espantam com as suas grandezas. Enfim, quando se trata de coisas não perfeitamente esclarecidas, eles encontram meios de explicá-las por meio de outras já descritas, Através destas, veem que as primeiras são também possíveis. Tenho imensa experiência disso, bem como de uns ou os, ou, os doutos pela metade cheios de espanto, porque estes me, custa, me custam muito caro. A ciência do diretor deve abraçar a teologia moral e a teologia mística, isto é, a ciência dos caminhos de Deus e dos princípios que os regem. Este estudo é indispensável. Em certos casos, ela pode suprir a experiência e sempre servirá para controlar seus dados. O diretor não tem o direito de ignorar totalmente a psicologia religiosa e a psiquiatria que lhe fornecerão de diretrizes para a guia das almas e que, abrindo-lhe o misterioso campo do subconsciente, o tornarão mais prudente no estudo dos fenômenos sobrenaturais e na avaliação dos casos anormais. Santa Teresa aprecia de tal modo a ciência no diretor que não hesita a proclamá-lo útil mesmo quando não é acompanhada pelo espírito de oração. E ninguém me engane, dizendo que os letrados sem oração não servem para quem a tem. Tenho lidado com muitos, porque de uns anos para cá minha necessidade tem sido maior. E sempre fui amiga deles, pois mesmo que alguns não tenham experiência, não se opõem ao que é espiritual nem o ignoram. Já que nas Sagradas Escrituras que estudam sempre acham a verdade do bom espírito, tenho para mim que a pessoa de oração que se relacionar com letrados não está enganada pelas ilusões do demônio. Se não quiser se enganar, porque creio eu, os demônios temem muito a instrução humilde e virtuosa, sabendo que serão descobertos e prejudicados. Sentimos que estas afirmações traduzem uma convicção profunda e brotam do coração da santa. A partir disso, não poderíamos concluir que ela prefere a ciência à experiência num diretor? Escutemo-lo pormenorizando seu pensamento com sucessivas pinceladas. Eu disse isso porque há quem pense que os letrados não servem para pessoas de oração, se não seguirem o Espírito. Já falei que o mestre espiritual é necessário. Se, contudo, este não for instruído, há aí um grande inconveniente. Ajuda muito relacionar-se com pessoas instruídas. Se forem virtuosas, mesmo que não sejam espirituais, trazem proveito... E Deus fará com que entendam o que precisam ensinar e até as tornará espirituais para que nos ajudem. E não o afirmo sem tê-la experimentado. Aconteceu-me com mais de dois. Santa Teresa não estabelece comparação entre o valor da experiência e o da ciência. Apenas enfoca o caso concreto de uma escolha a fazer entre um diretor piedoso, mas ignorante... E um diretor sábio e virtuoso que não fosse um homem de oração. As afinidades entre a alma de oração e o diretor piedoso devem ceder. É o diretor sábio que devemos consultar. Outras passagens de seus escritos e seu exemplo pessoal nos especificam ainda melhor o pensamento da santa sobre a escolha do diretor. No princípio da vida espiritual a alma tem necessidade de um diretor dotado, sobretudo de prudência e de que ajudará a evitar os excessos do início e aconselhará a moderação, sem, contudo, destruir os grandes desejos. Nesta fase inicial, a alma tem também necessidade de ser compreendida. O iniciante deve prestar atenção para saber o que é melhor para si. Mestre-se experiente é muito necessário aqui. A ciência sem experiência não lhe seria tão útil. No início, os mestres que não fazem oração, ainda que sejam sábios, são de pouca ajuda. Quando entra na oração contemplativa ou recebe as primeiras graças sobrenaturais mais elevadas, ela tem ainda a necessidade de um diretor experiente. E é grande o gosto da alma quando lhe fazem o seu retrato. A própria Santa Teresa, que em Ávila aproveitava dos conselhos do padre Ibanhes, do Frei banhes e do padre Baltazar Álvarez, não se sentiu totalmente tranquila com relação aos seus favores extraordinários, especialmente as visões. Senão por meio de São Pedro de Alcântara e São Francisco de Borja, que tinham sido eles mesmos agraciados. Quando a alma tiver chegado às altas regiões, vida espiritual, tal como Santa Teresa, ao escrever o Castelo Interior, aprendeu a discernir a ação de Deus em si. Então exige, sobretudo, a luz, as luzes da ciência teológica para esclarecer sua experiência. Também durante a última fase de sua vida, Santa Teresa manifestava uma marcada preferência pelos homens de doutrina. Ainda que os seus diretores, São João da Cruz e Frei Graciano, tivessem todas as qualidades requeridas, não negligenciava de tempos em tempos de se dirigir aos teólogos sábios que encontrava, e de modo especial a, F a Frei Banhas, seu teólogo de confiança. Santo Tereza resume seus conselhos acerca da escolha do diretor com esta advertência. Por isso, é muito importante que o mestre seja inteligente, isto é, de bom entendimento e experiente. Se além disso tiver instrução, será perfeito. Contudo, não sendo possível achar as três coisas juntas, as duas primeiras são mais relevantes, porque, caso seja necessário, podem recorrer aos letrados para alguma consulta. Deveres do dirigido Primeiro, Espírito de Fé O diretor é um instrumento humano, a serviço da obra de Deus nas almas. Esta verdade, que dita ao diretor seus deveres, Deve regular também a atitude do dirigido Só a fé permite o contato com Deus através dos véus com que se encobre Aqui nesta terra O véu da criação Os véus eucarísticos Os véus da personalidade de seus instrumentos Aquele que se aproxima de Deus deve crer Diz o apóstolo em Hebreus 11,6 é, pois, por meio da fé que o dirigido chegará às fontes divinas da graça presentes em seu diretor e as fará jorrar sobre a sua própria alma. Esta fé inspirará sua atitude para com o diretor. O dirigido há de multiplicar-lhe os atos positivos, especialmente quando o véu lhe pareça mais opaco ou, ainda, quando os laços muito estreitos de afeição corram um o risco de colocar excessiva facilidade natural ou passividade em sua obediência. Segundo, confiança afetuosa. O diretor, na verdade, exerce sua missão não só com a graça sacerdotal, mas também com suas qualidades pessoais. A fé que nele aprende o Deus que representa Deve acrescentar-se no dirigido a confiança que deposita na sua pessoa e nas suas qualidades e a grata afeição pela sua dedicação. Santa Teresa chama seus diretores de grandes benfeitores da sua alma. Com simplicidade e muitas vezes com entusiasmo, conta sua consolação de, conserva, de conversar com eles, sua alegria de os reencontrar suas solicitudes e as delícias, atenções, as delicadas atenções com que os rodeiam, seus vínculos profundos e fiéis, principalmente quando encontra neles os dons naturais e sobrenaturais que lhe permitem servir ao Senhor de maneira muito útil. Há quem fique um pouco surpreso ao escutá-la exprimir seus sentimentos com relação a eles com tanto calor e simplicidade ela os tranquiliza e confessa que se ri dos seus terrores sua simplicidade não é ignorância mas pureza e domínio de seu coração prova-o aquilo que escreveu no caminho de perfeição a respeito das preocupações a tomar nas relações com o confessor mas escreveu também que considerava um ótimo princípio ter amor ao confessor. Terceiro ponto, simplicidade e descrição. O espírito de fé e a confiança hão de se manifestar em primeiro lugar por uma abertura de alma, sincero e total, numa forma tão simples quanto possível. O diretor não seria capaz de dirigir uma alma sem a conhecer o mais perfeitamente possível. O dirigido só pode contar com as luzes e a graça da direção na medida em que ele próprio forneceu ao seu diretor tudo aquilo que pode esclarecer o diretor. Deverá, pois, dar a conhecer suas aspirações e suas tentações, suas fraquezas e seus atos de virtude. A ação de Deus... E sua correspondência generosa. Em suma, tudo aquilo que no presente e no passado pode revelar sua disposição profundas e os desígnios de Deus sobre ele. Tratai com ele, o diretor, de coração aberto, escreve São Francisco de Sales, com toda sinceridade e fidelidade, manifestando-lhe claramente vosso bem e vosso mal, sem fingimento nem dissimulação tende inteira confiança nele, mesclada de uma reverência sagrada, de modo que a reverência não diminua a confiança e que a confiança não impeça a reverência. Encontramos os mesmos conselhos nos escritos de Santa Teresa. O essencial, irmãs, é que sejas muito sinceras e honestas com o confessor. Não me refiro a contar-lhe os pecados que isso é evidente, mas a relatar-lhe a, a vossa oração. Se não há essa atitude, não vos posso assegurar que caminheis bem, nem que é Deus quem vos ensina. O Senhor aprecia muito que se trate o seu representante, aquele que está em seu lugar, com grande verdade e clareza, como se estivesseis lidando com ele mesmo, desejando que entenda todos os nossos pensamentos quanto mais as nossas obras, por pequenas que sejam. A santa sublinha a importância de tal abertura para os favores extraordinários. O mais seguro é, e eu assim ajo, e sem isso não teria sossego, nem é razoável que o tenhamos, pois somos mulheres e sem letras. Não deixar de revelar o que vai na alma e as graças concedidas pelo Senhor ao confessor. Esse confessor deve ser instruído e devemos obedecer a ele. O Senhor me tem dito isso muitas vezes. Ela nos diz que nosso Senhor a advertiu um dia para não seguir os conselhos de um confessor que lhe tinha pedido para calar completamente os favores divinos. Mas vinha compreender que fora muito mal aconselhada por ele pois de nenhuma maneira devia ocultar coisas àqueles a quem me confessava, porque fazendo isso tinha grande segurança ao passo que fazendo o contrário podia ser enganada algumas vezes. São João da Cruz insiste tanto sobre esta necessidade que não podemos deixar de resumir sua doutrina acerca deste ponto. A alma deve confiar logo a seu diretor espiritual com clareza, exatidão, verdade e simplicidade, todas as graças sobrenaturais recebidas. No entanto, é muito necessário dizer tudo, embora a alma pareça que não, por três razões. A primeira razão deve ser destacada. Como já dissemos, a força, luz... Segurança e efeito principal dos dons divinos não se confirmam plenamente na alma, senão quando dá conta deles a quem Deus estabeleceu como juiz espiritual dela. O Santo Doutor nota ainda, Certas almas têm extrema repugnância em dizer essas coisas, por lhes parecerem pouco importantes e não saberem como as acolherá. A pessoa com quem devem falar é sinal de pouca humildade. Outras sentem muita confusão em as dizer, pelo receio de parecerem receber favores semelhantes aos dos santos. Mas justamente por causa dessas dificuldades, é necessário se mortifiquem e digam. Esses conselhos de São João da Cruz dirigem-se especialmente aos contemplativos. Não obstante, conservam todo o seu valor para todas as almas. Com efeito, não podemos receber uma direção apropriada às nossas necessidades se não fornecermos ao diretor os elementos racionais de apreciação. Estas diretivas precisa, preciosas não justificam, contudo, os desabafos sentimentais que afloram mais a sensibilidade do que a fé a necessidade de levar a se ocuparem de si, seja, por exemplo, insistindo exageradamente nos próprios erros, muito mais do que o sincero desejo de ser dirigido. Se na verdade é certo que para começar é normalmente necessária uma grande abertura de alma, do segmento as relações frequentes, sobretudo as se escritas, muito raramente estão livres de tendências que correm o risco de fazê-las desviar, como aquela passividade que, ao pedir uma luz precisa, sobretudo, paralisa toda reflexão e iniciativa pessoais ou, pelo contrário, aquele desejo declarado ou por vezes inconsciente de que sejam aprovados seus pontos de vista, de impor seu sentimento quando não é aquele de querer dirigir o próprio diretor. O dirigido não deve ignorar que suas atitudes de alma habituais e suas reações espontâneas revelam melhor ao diretor as profundezas de sua alma e a harmonia dos desígnios de Deus sobre ela do que aquilo que ele consegue depreender através do véu. Muitas vezes é enganador, de suas impressões e de, suas, e de seus julgamentos pessoais. Também certa descrição deve acompanhar a simplicidade no abrir a alma e fazê-la encontrar a justa medida. Esta simplicidade não seria a mesma se em suas expansões se mostrasse prolixa e pretensiosa. Quarto ponto. Obediência. É a obediência que assegura a eficácia da direção, porque põe em prática os conselhos e as ordens do diretor. É, pois, o dever mais importante do dirigido. Santa Teresa comprasse em insistir nessa obediência para mostrar o seu alcance. Sempre que o Senhor me ordenava uma coisa na oração e o confessor me dizia outra, o próprio Senhor repetia que lhe obedecesse. Depois, Sua Majestade mudava a sua opinião para que me ordenasse outra vez de acordo com a vontade divina. Esta doutrina de Santa Teresa, extremamente preciosa, estabelece a hierarquia dos poderes. Jesus Cristo entregou seus poderes sobre as almas à sua igreja. Respeita a ordem que Ele mesmo estabeleceu e submete-lhe a sua ação interior nas almas. Os desejos que lhes manifesta... diretamente devem ser submetidos ao diretor que representa a igreja. A alma não deve empreender nada daquilo que lhe viesse prescrito pelo próprio Deus... enquanto o diretor não o tenha ordenado. É o que Santa Teresa afirma vigorosamente a propósito das palavras interiores. Se se verificam os sinais mencionados... A grande segurança para a alma de que sejam falas de Deus. Tratando-se de assuntos graves, alguma obra a empreender ou negócios de outras pessoas, ela nada deve fazer. Nem lhe passe pela ideia agir sem a opinião de um confessor erudito, prudente e servo de Deus. Isso, mesmo que o, entende, mesmo que o entenda muito bem, ele pareça claramente ser coisa de Deus esse é o desejo de sua majestade não devemos deixar de fazer o que ele manda pois nos diz que consideremos o confessor como seu representante palavras que são indubitavelmente suas elas nos ajudam a ter ânimo se se trata de assunto difícil e nosso senhor dará ao confessor e fará que ele creia que é espírito seu quando ele o quiser quando assim não suceder a alma não está obrigada a fazer coisa alguma. Já agir de outro modo nesse aspecto, guiando-se pelo próprio parecer, considero coisa muito perigosa. Assim vos admoesto, irmãs, em nome de nosso Senhor, que nunca isso vos aconteça. Esta linha de conduta apoia-se na autoridade divina do diretor que representa a igreja cuja vontade expressa exteriormente deva ser sempre preferida a todas as manifestações interiores, fossem elas certas e autênticas. Evidencia de maneira surpreendente a obediência devida ao diretor e ao mesmo tempo o papel tão relevante da direção nas ascensões espirituais.